0: Nico, ich grüße dich zu einer neuen Folge
1: Vaterschaftsfest. Ja, erstmal Füße hochlegen an dieser Stelle. Hallo Sven. Bist du auch draußen? Sehe ich das richtig? Oh ja, du bist auch draußen. Ja, das siehst du. Guck mal, da ist mein Grill, der jeden Tag wirklich zurzeit in Benutzung ist. Ich bin dermaßen auf Grilltour, das ist Wahnsinn. Zeig
0: mal, du hast doch deinem Kleinen auch was gebastelt aus, mhm. aus Paletten. Ich hörte schon ja. davon, wir sprachen auch in diesem Podcast schon drüber. Ich bin mal neugierig. Wir sind
1: ja über Videotelefonie verbunden, deswegen du musst es jetzt unseren Hörern irgendwie erklären. Das ist meine kleine Matschküche.
0: Oh, also tatsächlich mit Paletten, sehe ich, ne?
1: Ja, genau. Du hast das auch an,
0: ange, angemalt, auch farblich. Nee, und ich nicht. Rat, rat mal, wer die Deko gemacht
1: hat. Natürlich, natürlich, deine Frau. Ach,
0: cool, so richtig ja. mit, mit was, was ist das für Behälter eingelassen, wo man was abwaschen oder was reinpacken yeah. kann? Ne?
1: Genau, das ist eine, also im Grunde, also erklärt. Hinten eine Palettenwand als Rückwand, da ist eine Schiefertafel drauf, also zum späteren, äh, ja, damit er auch eine gute Schreibschrift lernt einfach. Da gibt es auch hin und wieder mal Denkanstöße, warum ist das nicht richtig geschrieben hier? <lacht> Nein, Quatsch.
0: Aber, das ist auch also, richtig, man muss da schon vor dem ersten vollendeten Lebensjahr, muss man damit schon anfangen. Dann gibt es
1: hier vorne so eine Quertheke mit, ähm, wie du siehst, ja, das sind jetzt keine echten Kochplatten da, aber so schwarze Hölzer als, oder schwarze runde Hölzer als Kochplattenimitation. Dann hier, ja, das ist wirklich, äh, ich kann es ja mal, hörst du? Ja, ist, richtig, äh, richtig Metall. Eine Spüle. Hier vorne kommt noch ein kleines Wasserspiel hin. Das hier ist übrigens mein Hund. Der findet den Sand übrigens. Warte mal, geht das hier? Hat meine Frau hier wieder festgeschnallt wie... Hier, guck mal, Sandkasten.
0: Geil, ne? Cool. Habt ihr den Sand auch geklaut äh, von den stillgelegten Spielplätzen nebenan? <lacht> Nein, natürlich nicht. Ich habe ihn... <lacht> ich überlege ich überleg, mir, auf der Terrasse so eine kleine... So, es gibt da aus, aus Plastik äh, in Muschelform diese, diese Sandkasten testen. Und dann dachte ich, okay, das ist schnell besorgt. Wo kriege ich jetzt auf die schnelle Sand her? Dachte ich, hier, Spielplatz in Mondorf, <lacht> äh, da wo ich wohne. Da, habt doch jetzt eh keinen Bedarf für, aber
1: <lacht> darf er, glaube ich, auch nicht. Ne? Ich, <lacht> Wir haben, ach Gott, 2,99 Euro kosten, glaube ich, 20 Kilo Sand. Also das kannst du total ah. entspannt im Baumarkt holen. Und hier, guck mal, das ist das das Trickyste an der ganzen Küche. Ich habe innen noch so eine Art Verkleidung gemacht in dieser Theke. Siehst du das? Yeah. Hier mit den Hölzern. Und yeah. das Problem ist aber, guck mal, der Jansen hat wieder schlecht gemessen. Da ist noch ein Spalt. Und den jetzt zuzukriegen, dafür müsste ich schon wieder die halbe Küche abbauen. Das, das, da kotzt, das kotzt mich an. Da habe ich schon keinen Bock mehr drauf. Yeah. Ja.
0: Naja. Ja. Da sieht man natürlich, dass du, dass du im Grunde deines Herzens doch ein Mann des Wortes bist und nicht so ein Mann des Aha. Handwerks. Wobei das, was ich sehe, sieht, also ja. ehrlich, das Danke. ist cool, das ist eine schöne Idee und äh, wenn, man den, wenn man den Platz hat, ähm, also sprich so einen kleinen Garten, das ist mega und kommt gut an.
1: Ja, super, es weiß dann ja auch hier, hier ne, diese kleine Lücke da, die weiß doch mein Sohn nicht zu schätzen, der sitzt hier nur und macht... Ja, das war's. nämlich ne? ja, Haut eben. mit der Schaufel aufs Holz, mehr nicht.
0: Aber, aber deine Haut ja wenigstens mit der Schaufel aufs Holz. Meiner Haut mit dem, mit dem Metalllöffel auf die Ceran-Kochstelle. Das ist, <lacht> das ist der, am Ende der größere Schaden, der da entsteht. Bevor
1: wir hier die Aufzeichnung gestartet haben, hörte ich mehrfach nein nicht die Popcornmaschine, nicht ja. die Popcornmaschine. Ja, ja, das geht aber auch, das
0: variiert, das geht auch, nein, nicht Papas Zeitung, nein, <lacht> nicht in der Mülltonne wühlen. Nein, nicht mit dem Föhn im Wasser spielen.
1: Weißt du, das ist eine ganze Palette. Das ist äh, austauschbar, beliebig. Ja, Wahnsinn. Naja, geht es euch denn sonst gut? Das ist ja immer die Frage, die man als erste stellen sollte in diesen Zeiten. Ja, oder, oder man fragt das explizit gar nicht, weil man, weil man äh, nicht in jedem Gespräch
0: äh, gleich auf Corona kommen möchte. Habe ich jetzt auch gelesen von Leuten, die das total gut finden, sich mit Freunden zu unterhalten, die am Anfang nicht sagen, und wie geht's Und sich nicht verabschieden mit und bleibt gesund. Ist so eine, ist so eine Geschmackssache. Aber um mal auf deine Frage. Zu kommen, uns geht es gut. Wir sind auch noch alles in allem relativ entspannt, finden auch in unserem Haushalt zumindest, dass das im Lande im Großen und Ganzen gut gemanagt wird, aber es reicht so langsam, dass man fern ist von den Kollegen und fern von den Freunden, mit denen man mal was zusammen unternehmen kann.
1: Aber hat dich jetzt meine Frage genervt, auch wenn du jetzt gerade darauf geantwortet hast? Also bist du, gehörst du zu der Kategorie Mensch, der sagt, nee, ich möchte jetzt gar nicht mehr auf Gesundheit angesprochen werden? Nö, nee, nee, überhaupt nicht. Weil ich meine,
0: das ist doch so, wie, wie man es immer na, alles okay. Und wenn du dann mal sagst, ach nee, hier, ich hab, mir haben sie das Bein abgenommen oder nee, ich habe einen Tinnitus. Ach ja, freut mich. Ja, und dann, weil es hört doch sowieso keiner zu, oder? Ist das eine Frage, die du stellst, weil du wirklich wissen willst, wie die Antwort ist? Also ich möchte dir das jetzt nicht unterstellen, aber so im Allgemeinen. Bei dir schon, lieber Sven. Ja, doch. Interessiert mich, für mich. Ist so.
1: Hier, guck mal, äh, habe hab ich mir schon geholt.
0: Oh, du hast eine Maske.
1: Ja, aber sind das da sind Blümchen ist, drauf. Ja, was irgendwie so ein. Ich finde es ganz stylisch, aber. Man versteht mich jetzt schon nicht mehr, oder?
0: <lacht> es geht doch. Aber guck mal, der über Video äh, sieht das aus, als wenn du da so kleine Corona-Viren gezeichnet drauf hättest. Das wäre natürlich auch cool. Ich bin bei, bei mir, bei den Masken muss ich wirklich sagen, ähm, diese Diskussion, ob das sinnvoll ist und wenn ja, wie sinnvoll, die, die, die verfolge ich schon lange hm. nicht mehr. Ähm, grundsätzlich ist es bei mir so, das ist wie beim Fahrradhelm. Ich habe immer gesagt, wenn, wenn es für Erwachsene Pflicht wird, einen Fahrradhelm zu tragen, für Erwachsene sage ich, ja, dann fahre ich nicht mehr Fahrrad. Und so habe ich eigentlich auch noch vor ein paar Tagen gesagt, wenn es Pflicht wird, so eine Maske zu tragen, dann gehe ich halt nicht mehr raus. Und? Ist natürlich Blödsinn. Ist natürlich Blödsinn. Ich muss ja einkaufen gehen. Ja, ich muss ja natürlich einkaufen und dann werde ich, das sage ich dann aber auch, oder sollte ich mal in die Verlegenheit kommen, in nächster Zeit mit Bus oder Bahn zu fahren, dann werde ich natürlich pflichtbewusst so eine Maske aufsetzen, weil ähm, das gehört dann schon dazu. Aber, aber unter meinem, unter der Maske, man sieht es dann ja nicht, aber unter meiner, unter meiner Maske werde ich das werde ich, werde ich ein miesmutiges Gesicht ziehen. So. Da zeigt sich die hässliche
1: Fratze des Javorex, nämlich. <lacht> unter der Maske. Ja, wobei, wobei
0: das natürlich, gerade wenn du an gerade Supermärkte, ne? ja. Ich meine, ich wechsle die Supermärkte. Und äh, da, bei dem einen oder anderen bist du, bist du froh, wenn die fleischerei -Fach -Fach da so eine Maske vorm Gesicht hat, weil, die, weil du sonst sowieso immer denkst, boah, die will, mich gleich, die will mich gleich auffressen, weil ich zwei Scheiben Salami haben möchte, zwei Scheiben von dem Butterschinken, na, 150 Gramm Leberwurst. Weißt du, da, das ganze Gesicht von dir sagt dann immer schon,
1: oh, Hatte ich warum kauft er nicht Hier, gleich kiloweise? Letztens, ich musste eine Nummer ziehen, um an die Fleischtheke zu kommen. obwohl vor mir auch letztens. Obwohl vor mir keiner war. Und so. pass auf, das ist ja das Beste die, die Verkäuferin sah das ja, dass ich da stehe und ruft aber auch uh -huh. konsequent die 25 ich so Geil. ja, das werde ich wohl sein und ähm. zieh die Nummer danach aber erst das,
0: oh. das, ist, das ist regelkonsequent eingehalten ja. das finde ich gut, ich sitze übrigens auch draußen stört dich der, der Nachbar, der Rasenmäht gerade so nicht. akustisch?
1: gar nicht, eher unsere ich Hörer ich vielleicht Lippenbar. ich höre ihn
0: nicht Warum muss der Rasen mähen, wenn ich jetzt hier mit dir podcaste? Da werde ich mich auch noch mal beim Ordnungsamt beschweren.
1: Die gleiche Frau übrigens, die die 25 aufrief, sagte auf meine Frage: Haben Sie geräucherte Fleischwurst? Sehen Sie hier welche? <lacht> so.
0: so viel zu dem Thema Freundlichkeit.
1: Ah ja. Wie, wie,
0: ging, wie ging denn noch dieser alte, dieser alte Witz? Haben Sie noch was von der groben Fetten? Nee, die hat heute frei, oder was? Oder ja, irgendwie so die ist in, in Berufsschule. der Berufsschule. Ja, <lacht> ja, Ja, ja. Ach Gott. Ach ja, aber, aber, aber wo, du, wo du ja eingangs gefragt hast, wie es so ist und was so, was so los ist, ähm, ich musste so lachen. Ähm, Kollegin Susanne, die ja gleichzeitig auch meine Nachbarin ist, ähm, fragte mich, als wir uns letztens äh, kurz sahen, sag mal, was ist bei euch eigentlich zu Hause los? Ich sag, wieso? Ja, da ist ein, ein Gejohle und ein Geklatsche und ein Gekreische. Ah, ja, wir feiern tatsächlich unseren Kleinen gerade ab. Ähm, Erstens, als er zum ersten Mal das hinbekommen hat, so kleine Holzbausteine äh, in die richtige, dafür vorgesehene Öffnung zu packen, selbstständig, das haben wir abgefeiert. Er war die stolzesten Eltern der Welt und er hat sich auch gefreut und ähm, hat sich selber dabei applaudiert. Das war super. Interessant zu beobachten war dabei aber auch, am zweiten Tag war schon das Klatschen nicht mehr da bei ihm. Da war nur noch das Lachen. Und am dritten Tag war es, ja, langweilig, langweilig, ja. langweilig. Weißt du, da war das schon... So, und das zweite Mal, wo wir ihn jetzt seit zwei Tagen exakt abfeiern, und da geht es wirklich hier zu, wie in der Südkurve vom ersten FC Köln. Ähm, er hat jetzt seine ersten Schritte freihändig wow, gelaufen. Wow,
1: warte mal, da, dafür muss ich auch... Und das ist... Da wirst du stolz Ach, du. als Papa, ne?
0: Du glaubst es nicht, das macht einen so stolz und das geht so rasant, er zehrt sich noch so ein bisschen, also er möchte lieber noch den, den, den Finger vom Papa oder von der Mama haben, zur Sicherheit, aber das ging hier vorgestern los in der Wohnung mit den ersten Schritten, da waren wir gestern draußen ein bisschen im Park und plötzlich auf der Wiese läuft er los. Und steht selbstständig auf und wir waren, wir waren stolz wie Bolle. Und das will natürlich gefeiert werden. Ja, es ist laut.
1: Ja, es grenzt an ruhestörenden Lärm. Die Nachbarn haben es auch bemerkt, äh, freuen sich aber mit. Da übrigens <lacht> noch ein Koordinierungstipp für dein Kind oder auch als Sicherheitstipp, habe ich gehört. Wenn die laufen lernen, nie sich hinter das Kind stellen und dann die Hände von links und rechts packen, weißt du, und hinter dem Kind so herlaufen, weil das Kind ja. damit diesen Reflex nach vorne zu fallen verliert, weil es sich nach hinten ah. sicher weckt. Aber sie sollen ja lernen, wenn sie hinfallen, nach vorne hinzufallen, sich abzufangen mit den Händen. Und das verlieren die mit dieser, mit diesem, mit dieser Hilfestellung der vermeintlichen. Also kleiner Tipp, habe ich auch letztens erst gelernt.
0: Das ist ein nützlicher Tipp. Ich überlege gerade, wir haben es tatsächlich auch nicht so gehandhabt, aber jetzt nur so aus dem, also es war jetzt wahrscheinlich unser Gefühl, nicht, dass wir es gewusst hätten. Wir haben ihn tatsächlich meistens an, de, ja, an, an der Hand nehmen wir ihn so. Und dann läuft er, läuft er eigentlich selbst stehen. oder an beiden Händen. Ähm, und so hat er es eigentlich gelernt und wenn er dann so die ersten, den ersten Meter mal alleine laufen soll, da haben wir festgestellt, das geht einfacher, wenn er von einem festen Gegenstand zu einem von uns losläuft, als, was weiß ich, vom Papa zur Mama, weil der hat da irgendwie da, wo er sich festhalten kann, da wo er sich los, äh, loslässt dann, äh, wenn das irgendwo feststeht und sich nicht bewegt, dann scheint das irgendwie einfacher zu sein. So, der Rasenmäher wird mir zu laut. Ich gehe mal rein hier mit dir.
1: <lacht> hier, an der Stelle kann ich ja nochmal sagen, du hast es eben mit den Bauklötzchen und in Öffnungen stecken erwähnt. Glaub nicht, dass diese Unterforderung, die noch irgendwann aufkommt und die Langeweile in Intelligenz mündet. Da kann ich ein Gegenbeispiel unseres <lacht> Nachbarjungen gerade mal äh, präsentieren, der sich so in einer Stein mit fünf Jahren ins Nasenloch gesteckt hat, weil die Mutter gesagt hat, das ist nicht gut, wenn du sowas machst. Und natürlich hat er es ausprobiert, das Ende vom Lied war eine Pinzette in der Notfallambulanz.
0: Ich dachte immer, das wären Geschichten, die sich Buchautoren für irgendwelche äh, äh, Quatschbücher ausgedacht haben. Weil ich habe mir mal so einen Legostein angeguckt oder auch so, wir haben so auch so kleine, so kleine Holzkügelchen, die passen doch nicht in so ein kleines Nasenloch,
1: dachte ich immer. Ja, aber ein, kennst du diesen Einer-Lego? Das ist wirklich dieser eine Knopf, der zum... Äh, Musste Lego für bauen, damit du ihn kennst. <lacht> Vielen sagt das, glaube ich, was. Einer Legostein. Das okay. ist so ein Ministein. Und der auch noch in transparent. Das heißt, man sah ihn auch noch nicht mal in der Nase. Das war echt ein Problemchen, das die Nachbarn da hatten. Wenn erwachsene Männer zum
0: Arzt gehen, weil sie irgendwie einen Staubsauger quer irgendwie da unten drin stecken haben, oder sonstige Einmachgläser oder Gurken, dann ähm, mögen es wohl auch einer äh, Legosteine in die Nasenlöcher kleiner Babys finden. Ja, ja,
1: doch. Ich habe es ich hab's als Jugendlicher schafft mir mal dieses Zelluloidpapier was ja gerade wieder im Umlauf war, nämlich von, hier, von diesen Ostereiern, weißt du? Was um die Schokoeier drum ist. Das habe ich zu einer Kugel geknüllt ja. und mir in die Nase gesteckt. Und dann hat mein Bruder einen Witz erzählt. Und ich musste in dem Moment lachen und habe hochgezogen. Und das Ding war weg. <lacht> ja, so hat jeder oh, sein. Mein
0: Bruder, ja? mein Bruder, ewig, ewige Jahre her, er hat sich mal seinen kleinen Schniedelwurz da in dem Reißverschluss seiner Hose äh, eingeklemmt. Das sah schon schmerzhaft <lacht> aus. Da musste auch der Kinderarzt kommen. Okay. Im Nachhinein irgendwie auch lustig. Ich weiß nicht, ob es Folgeschäden hätte. Also, also Kinder hat er bis heute nicht, aber ich glaube, das hat andere Gründe.
1: <lacht> Im Grunde war das seine, seine per persönliche mitzwa feier <lacht>
0: so, so kann man es auch sehen. Was ich, was ich äh, äh, mal ansprechen wollte, warte mal, ich muss dir mal hier was einstellen, was, was vorspielen. Das Ding hier. Könnt ihr das hören, da? Das ist eine Schildkröte aus Stoff, oder? Ja, genau. Die macht so Musik. Und das war tatsächlich das erste Spielzeug, das uns vor einem Jahr in den Wahnsinn getrieben hat. So, und warum spiele ich euch das vor? Ich mache mal wieder aus. Weil du es immer noch hast. Weil ich es immer noch habe, aber weil wir gerade äh, in einem Berg von altem Spielzeug und in einem Berg von, von seinen ersten Klamotten stecken, die wir... Äh, verkaufen wollen. Also ursprünglich war meine Idee damit auf den Flohmarkt zu gehen, das ist ja im Moment erstmal nicht, äh, dann jetzt irgendwie jede Hose bei, bei Ebay oder mami -Kreisel oder so reinzusetzen, da für 1 Euro dann, oder nur für zwei Euro, da habe ich auch überhaupt keinen Bock drauf. Und jetzt klappern wir schon die Nachbarschaft ab, der eine oder andere nimmt was ab und ich habe auch schon gesagt, komm, lass doch den ganzen Kram hier in den Altkleidercontainer feuern. Aber...
1: Aber nein. nein, deswegen bietet Sven Jaworek jetzt alle seine Klamotten einzeln <lacht> vorgestellt in unserem Podcast an. Los geht's, Sven. Ja, und zwar <lacht> habe ich da einmal die...
0: Nein, aber es gibt so einen, so einen großen Unterschied zwischen Männern und Frauen scheinbar, äh, was so die ersten Babyklamotten und die ersten Babyspielzeuge angeht. Und äh, mhm. wir haben ja unsere passende Rubrik dafür, wo ich da mal nachgefragt habe frag doch mal die Mama. Du willst mir schon recht geben, dass eher Frauen so an alte Spielsachen hängen und äh, an, an alte Klamotten, an die ersten Klamotten von dem Baby, oder? Ja, definitiv. Ich glaube, das kann man nicht verallgemeinern, aber meistens sind es, glaube ich, wir. Woran liegt es? Warum habt ihr da so einen so so Drang, den ersten Strampler aufzubewahren oder den ersten Kinderwagen? Was ist das? Also ich würde sagen, ich passe da nicht so ins Schema rein. Mir ist es gar nicht so wichtig, außer jetzt bei unserem Kinderwagen. Das ist aber einfach nur, weil ich den so toll finde, weil der so schön aussieht. So ein Retro-Kinderwagen. Ähm, sonst glaube ich, ist einfach, man hat so viele schöne Erinnerungen. Ich, wenn ich an meine Mutter denke, die hat alles von uns aufbewahrt. Ich glaube, man denkt dann einfach immer zurück. Und ähm, ja, das ist dann dieser nostalgische Faktor ein bisschen. Also wirklich Nostalgiefaktor und Erinnerungen und letzten Endes haben wir ja letzt auch davon profitiert. Ne? Ja, das stimmt. Wir haben sogar ähm, die alten
1: Spucktücher, hat meine Mutter noch äh, aufbewahrt von uns und die hatte Jakob jetzt. Die waren noch ganz gut erhalten, dafür, dass sie 30 Jahre alt waren. Ach Sven, weißt du, da connecte ich mal unsere Frauen. Meine Frau ist wirklich vorbildlich, was Babyklamotten angeht. Die verkauft gerade alles von unserem Sohn, was er nicht mehr braucht, über äh, besagten mami und macht ganz gut Kohle damit. Also zumindest mehr als auf so einem handelsüblichen Flug. Ist natürlich, du hast es eben schon erwähnt, eine ganz schöne Arbeit, das einzustellen, abfotografieren, Größe beschreiben, verschicken, alles drum und dran. Aber sie hat Spaß dran und vor allem, wir missten aus, und jetzt pass mal auf Sven, jetzt zeige ich dir ein Geheimnis, das nur du siehst und sonst keiner. Das hier ist mein Kleiderschrank, relativ übersichtlich. Und jetzt gehe ich mal rüber ja. zu dem meiner Frau. Hier siehst du schon die ersten Klamotten liegen. Okay. <lacht> Guck dir das mal. Hier, Brautkleid. Das passt das gar Braut nicht alles Kleid in den, den Schrank. Ja. Und dann sagt du. So, und wer muss es wieder aufräumen oh. und wegräumen wir. Was ich Ende? damit sagen möchte: Sie schafft es nicht, ihre eigenen Klamotten mal auszusortieren, aber immerhin die unseres Sohnes. Übrigens habe ich letztens äh, ist letztens eine Jeans kaputt gegangen und dann sagt sie: ja, Ich habe ja keine andere mehr. Guck mal hier. Ja gut, es sind aber auch nur 15, wenn ich das jetzt so mitzähle.
0: Das ist 15 äh, andere alternative Jeans, <lacht> ist im Grunde genommen wie, Gott, ich habe gar nichts anzuziehen. Ja, Aber da, 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 Ach, da ticken Männer und Frauen nach wie vor grundsätzlich verschieden, auch wenn es Ausnahmen äh, geben mag. Ich bin da wirklich schon immer pragmatisch. Was die Babysachen, sachen unseren ersten, wir haben einen, einen sehr schönen ersten Kinderwagen. Ne? Das ist so ein, so ein 70er-Jahre-Modell, Kord, Original, haben wir irgendwie aus Berlin über Ebay gekauft. Ja, den brauche ich jetzt nicht mehr. Ja. Also, dann lass ihn uns wieder ver verkaufen. Ich, ich habe nicht äh, Platz für noch mehr Gerümpel in meiner Garage. Aber nein, das hat doch tatsächlich so den, den ein oder anderen Nostalgiewert. Kann ich auch nachvollziehen, aber ich bin nicht so veranlagt. Bei mir ist es zum Beispiel, weil du ja die, die eure Klamotten angesprochen hast, bei mir ist auch, wenn, wenn, wenn ich eine Hose, ein T-Shirt, ein Pullover nicht mehr trage, ja.
1: dann kommt der weg. Also bei, bei ja. mir muss es schon oft kaputt gehen, damit ich es nicht mehr trage. Und ich entwickle auch diese, diese Liebe zu Einzelstücken. Also die Jacke zum Beispiel, die ich gerade anhabe, ist so eine relativ dünne, die man aber fast überall tragen kann. Die ziehe ich morgen zum ersten Spaziergang mit dem Hund an, habe sie aber dann, wie du siehst, immer noch an während <lacht> des gesamten Tages, weil man... Es wird einem nicht warm in okay. dieser Jacke. Aber gleichzeitig sieht sie auch einigermaßen stylisch aus und ich kann sie durch den ganzen Tag so tragen. Davon entwickle ich immer wieder so Lieblingskleidungsstücke, von denen ich mich auch schwer trennen kann. Die müssen schon kaputt gehen dafür.
0: Ja, in, in Zeiten des Homeoffice, wo man, das stelle ich an mir fest, immer mehr verfloddert, trage ich auch meistens so eine Trainingsjacke. Diese Trainingsjacke zum Beispiel sehr leicht und angenehm und bis zu einem gewissen Grad auch atmungsaktiv. Die habe ich Montagmorgen angezogen. Ich war damit beim Bäcker. Ich war damit einkaufen. Ich habe damit Sperrmüll rausgestellt. Ich habe damit verschiedene Filme und Serien geguckt, ich habe damit in der Sonne gesessen, ich war damit Fahrradfahren und jetzt am Freitag äh, Vormittag, wo wir diese Folge aufzeichnen, riecht sie auch langsam <lacht> etwas. Also ich sollte, ich sollte
1: das, das, äh, die Bekleidung mal am Wochenende wegnehmen. Was hältst du davon? Wir nennen die Folge Allzweckjacke äh, mit Schweißrändern. <lacht>
0: <lacht> ja. das kann ja... Ich weiß nicht, wie ist das bei euch? Also ich bin mir sicher, der eine oder andere kommt den ganzen Tag aus seiner Schlabberbuchs nicht raus, wo er jetzt zu Hause Homeoffice macht,
1: oder? Ähm, wie, wie hat eigentlich euer Sohn auf Maske reagiert, Sven? Also unserer hat... als als meine Frau das erste Mal eine Maske angezogen hat, geheult wie ein Schlosshund. Mittlerweile haben wir die Taktik raus, einfach mit der Maske ein paar Faxen <lacht> machen, den, den, das eigene Kind damit animieren und auch so ein bisschen unterhalten und schon klappt es, jetzt waren sie gestern das erste Mal einkaufen mit Maske, der Kleine hatte den Spaß seines Lebens. Wie läuft's denn bei euch? Vor ein paar Tagen, weil wir einen
0: Kindersitz fürs Fahrrad gekauft haben, äh, da war er sehr quakig, wenn ich jetzt gerade mich daran erinnere, wobei ich bin mir nicht sicher, ob das an der Maske lag. Vielleicht war es ein Mix aus volle Windel. ich habe hier keinen Bock in dem Fahrradladen zu sein und äh, Mama, Papa, was tragt ihr dafür für komisches Zeugs vor eurem Gesicht? Ähm, also ich kann dir noch gar nicht sagen, wie er direkt darauf reagiert. Ich kann dir aber sagen, wie ich darauf reagiert habe. Ich habe dieses Ding wirklich ah, vielleicht eine Dreiviertelstunde vor, vor der Nase, vor dem Mund gehabt. Das ist ja ekelhaft. Das war so eine OP-Maske. Ich habe da ja nach fünf Minuten drunter geschwitzt. Äh, da, also ich könnte mir nicht, Also in dem Moment habe ich überlegt, wenn ich da mit jetzt acht Stunden
1: arbeiten müsste, das wäre die Hölle siehst du mal nämlich, wie es diesen ganzen Personal geht, die ja wirklich für uns ackern, schuften, die sowieso schon schweißtreibende Arbeit machen und dann auch noch so eine Maske tragen. Das ist, glaube ich, ja, super krass. Respekt an dieser Stelle auf das jeden Fall. Das
0: ist krass. Das ist das ist eine große, große Herausforderung,
1: aber die meisten von uns werden ja auch in den Genuss kommen in den nächsten Tagen. Mal gucken, für wie lange. Wo, wo du eben den Fahrradsitz angesprochen hast, da haben wir schon ein Thema für eine der nächsten Folgen, denn wir sind gerade bei dieser Entscheidungsfindung Fahrradsitz oder Fahrradanhänger. Du kannst also demnächst auf jeden Fall schon mal Feedback zum Fahrradsitz geben. Meine Frau tendiert gerade nämlich zum Fahrradanhänger. Sollten wir mal auf eine der nächsten Folgen äh, definitiv uns aufschreiben. Ist notiert, aber eilsweilen äh, würde ich sagen, schließen wir diese Folge an dieser Stelle. Ja, nicht ohne, dass ich dir noch meine beste Erfindung zeige, nicht Erfindung, meine beste Anschaffung zeige, die ich gemacht habe, weil ich ja durchs Haus für dich laufe. Warte, siehst du das hier? Oh, Moment, ich erkannte, ist das ein Eine Eiswürfelmaschine mit, pass auf, mit Funktion. Crush Ice. Ja. ja, aber guck mal. Ist das geil? Die werden hier,
0: kommen hier ins Glas direkt rein. Das, wir, das ist cool und definitiv eine Weiterentwicklung äh, zu der Eishöfelmaschine, die ich ja hier äh, stehen habe. Das ist so eine, ähm, die relativ viel Eis äh, produziert, vorproduziert quasi. Also nicht immer just in time, sondern vorproduziert. Aber das ist natürlich äh, das ist natürlich auch super. Ne? Och, was packt der denn da jetzt noch rein? So ein Eiskaffee. Und jetzt
1: macht macht der Papa sich einen Eiskaffee und jetzt können wir die Folge auch guten Gewissens beenden. Ach, der Mann <lacht> weiß, wie man lebt. Es war mir ein Vaterschaftsfest, lieber Nico. Mir auch. In diesem Sinne Prost Sven, ich stoße auf dich an. So, und bis zum nächsten Mal. Bis bald.